0: Astăzi reluăm subiectul nostru legat de declarația Soreiai din tragedia veacurilor cu privire la noul Ierusalim și nuntă mireasă poporului Dumnezeu. Am citit declarațiile ei în episodul trecut și astăzi vreau să trecem la un alt aspect al acestei probleme și anume, care este poziția ei ca profet și ca autor al cărții din care noi am luat pasajele respective cu privire la maniera în care Dumnezeu lucrează în a descoperi adevărul. Pentru că noi putem ține cont de ce a scris ea și apoi să venim cu propria noastră părere despre dacă Dumnezeu lucrează într-un fel sau altul cu profeții și cu oamenii pe care îi iubește și cărora vrea să le descopere adevărul. Noi putem avea orice părere. Nu e neapărat și autentică sau corectă. Dar părerea ei contează? Ea este autoarea acelor declarații. Și vreau asta să vedem și să analizăm ce a spus ea despre lucrurile astea. Adevărul este în dezvoltare? Ea îl primește ca și noi, ceilalți? Sau ea l-a primit pe tot, îl știe? Și acum, pe măsură ce poporul se dezvoltă, ea îl comunică bisericii? Cum s-au lucrurile aici? Cum funcționează? Cum operează Dumnezeu cu oamenii pe care îi iubește și cărora vrea să le ofere raze prețioase de lumină? Și haideți să citim prima declarație din mărturii pentru predicator, pagina 96.
1: Noi nu trebuie să susținem că o poziție luată odată, o poziție apărată odată, nu mai trebuie părăsită în nicio împrejurare. Nu există decât unul singur care este infailibil. Nu există decât
0: unul singur care este infailibil, adică Dumnezeu. Noi pământenii nu avem o imagine infailibilă despre realitate. Avem o imagine parțială, valabilă sau contând pe informațiile vremii noastre. Cei care le avem, dacă le avem. Că e așa de problematică chestiunea asta. Eu constat în lumea noastră, Marian, ce știm acum despre computere? Treabă la rând în societate, pe stradă. Fă un sondaj. Să vezi cât de diferită este imaginea fiecăruia despre cei cu tehnologia asta. Și câte prostii se pot spune despre ea. Da? Și nu numai de oamenii simpli de pe stradă care doar o folosesc, dar nu știu cum funcționează. Chiar la cei care... Știu cum funcționează și știu cum a apărut mișcarea, și cum uh, uh, este ordonată societatea noastră, funcție de computere. Foarte puține lucruri știm despre ele. Limitate și dacă va trebui să ne exprimăm față de, de unele, n-ar fi la adevărul. Și eu spun că asta este valabil la toate subiectele, inclusiv la toată perioada istorică, de la noi înapoi până la Adam, la toate. Noi nu avem o imagine completă și informații complete și verificate. Nu există așa ceva pe Planeta Pământ, niciun singur exemplar, care să aibă la toate punctele să dețină adevărul. Pe urmare, este extrem de iluzorie declarația asta. Uh, noi știm cum este, nu poate să fie altfel. Da? Foarte clar, noi nu trebuie să susținem că o poziție luată dată. O poziție apărată, odată, nu mai trebuie părăsită nicio împrejurare. Se aplică în cazul nostru cu Noua Ierusalim? El spune simplu. Nu putem să avem atitudinea asta. Și atunci eu îi trimit pe frații aceștia care se, s-au potignit în tragedia veacurilor uh, Capitolul Sanctuarul. Eu îi trimit la această realitate. Poziția dumneavoastră este greșită. Ea spune, nu trebuie să susținem că o poziție luată, nu mai trebuie părăsită. Dacă vine lumină la capitolul acela, poziția respectivă trebuie părăsită. Și expresia este cât se poate de, de uh, dură și uh, dureroasă, ca să spun așa. Părăsită. Deci ce a spus ea îmbunătățită? Cosmetizată puțin. Bun, știm un pic, dar hai mai dăm o tușă aici, am mai priceput un lucru despre el. Nu-l părăsim. Îl, îl crește, îl dezvoltăm. Nu, ea spune părăsită. Și v- dăm voie să dau un exemplu cu ce înseamnă părăsit. Când a venit Domnul Hristos. A trebuit părăsit sistemul ceremonial? N-a fost îmbunătățit. N-a fost cosmetizat. N-a fost, a, l-ați aplicat voi prost. Dar acum eu am venit să vă arăt cum trebuie aplicat el bine. Uite ce ați făcut voi, aici ați greșit, aici ați greșit, dar totul funcționează perfect. Toată lumea înapoi, la jerfe, la miel, la spălări, la nimic din toate astea. Pur și simplu a fost spulberat. Părăsit. Venise timpul realității. Adică Dumnezeu spunea, v-am dat parabole și pilde și voi în loc să înțelegeți realitatea din spatele lor, le-ați transformat în sacramente. Și le practicați cu valoare mântuitoare. Dacă faci asta, dacă faci asta, dacă faci asta, o să fii din cer. Asta e greșeala. De aceea o poziție apărată odată, poporul Israel trebuie să apere poziția aia odată. Dar acum a venit timpul când ea trebuie părăsită. Așa se întâmplă și în cazul nostru. Poziția aceea a trebuit apărată atunci. Era singura explicație, n-aveau alta. Dar odată cu creșterea luminii și a adevărului, lucrurile trebuie părăsite. Și acum, eu spun că în cazul nostru, dacă e înțeles corect termenul noului Ierusalim din Apocalips, nici nu trebuie părăsită. E corect că Hristos a preluat noul Ierusalim în 1844, poporul. Asta e cetatea sfântă, poporul. Da, Hristos pentru prima oară s-a trezit că are un popor. E adevărat, deocamdată la odihnă. Nu în viață. Dar curând urma să treacă la cei în viață. Asta era speranța lui, asta era bucuria lui, asta era visul lui. Să s-o obțină poporul și din morminte și din viață. Asta era frumusețea lucrării lui de mare preot în Sfânta lor. Și poporul nostru n-a înțeles-o în acea perioadă.
1: Și nu vrem să îi condamnăm pentru asta. Ne putem uh, întâlni cu declarațiile din, far, din partea fraților uh, că în vremea Domnului Hristos, păi da, dar uh, Hristos face declarațiile astea cu privire la faptul că trebuia să renunțăm uh, uh, la sistemul ceremonial. Într-adevăr, Moiselea, dar până la o pentru că era... Uh, cu scop pedagogic, dar vine Hristos și Hristos face clarificările astea. Dar în timpul nostru, uh, Sorai nu se poate contrazice pe sine însăși. Cum împăcăm? Uh? Păi, tocmai explicația este așa, că ea povestește
0: cum credeau ei. Ea nu a povestit ce a spus Dumnezeu sau ce, ce i-a comunicat Dumnezeu în vreo viziune când vorbește despre cum au înțeles ei ce cu Noul Ierusalim, cu Nunta, cu Mireasa și cu Fecioarele. Ea spune ce a înțeles pionierul adventist din aceste pasaje. Ea, practic, face o, o trecere în revistă a felului în care ei au progresat de la Sfânta la Sfânta Sfintelor și apoi ce, ce înțelegeau ei prin Sfânta Sfintelor. A fost o, un drum în care ei s-au dezvoltat. Și ea face o descriere a acelei vremi. Și acum vine... Dumnezeu și o corectează și spune că căsătoria reprezintă unirea între oman și divin și ea primește cu bucurie și nu se întoarce înapoi să, să spună am greșit în tragedia veacurilor, că n-a greșit ea. Așa credeau pionierii adventiști. I-a spus foarte clar cu, cu, cu pana ei, eu participam la acele dezbateri, dar eu nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă acolo. Deci, ea nu era în mijlocul lor ca un teolog care îi corectează și îi mustră. Doar atunci când Dumnezeu trimitea o lumină, când ei se potigneau și nu mai aveau scăpare, nu mai știau cum să iasă din încurcăturile respective. Pentru că fiecare dintre ei avea propriului bagaj de cunoștință și propria lui interpretare despre versetele biblice. Și intrau în contradicții ca oamenii, nu? Nu, așa ca mine este. Nu, nu e așa, uite ce spune versetul ăsta, ca mine este. Erau discuții lungi și înfocate în jurul acestor lucruri ca să înțeleagă ei ce s-a întâmplat în 1844. Și normal că au înțeles progresiv. Adică n-a venit un înger din cer să le spună uite, așa stau lucrurile. Chiar viziunea fundamentală a aceea călătorii poporului către Citatea Sfântă cu partea a doua, viziunea tronurilor, i-a fost dat tot în metafore, tot simbolic, tot metaforic. Nu a fost vorb- vorbire explicită. Duhul Sfânt nu i-a spus acolo în viziune Sorei White, nunta de care vorbește Hristos înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Nu. A lăsat-o la acel nivel. Era un pas foarte mare pe care l-au făcut ei. Nu trebuia altul. Eu spun că Duhul Sfânt a procedat perfect. Pentru că lor trebuia să, să, să li se deschide mintea, să aprecieze adevărul potrivit cu vremea lor, cu timpul lor, cu imaginația, cu uh, imaginile lor despre realitate. Nu cu ale noastre sau cu ale altora. Nu, iei un om din secolul 19 trebuie să-l tratezi și să vorbești ca în secolul 19 cu el, ca să crească. Altfel l-ai pierdut. Pur și simplu l-ai pierdut. Deci, iată uh, prima ei declarație, da? Noi nu trebuie să susținem lucrul ăsta. Frații care susțin lucrul ăsta că poziția luată în tragedia vecurilor nu poate fi schimbată, sunt în eroare. Și acest pasaj poate îi ajută să înțeleagă realitatea. Pasajul următor, în 1888, scris. Nu sunt decât puțini cei care înțeleg Soliangerul al III-lea. Deci, atenție, în timpul ăla, nu erau decât puțini care înțelegeau Soliangerul al III-lea. Și totuși, aceasta este Solia pentru acest timp. Este adevăr prezent. Adică solie a trimisă prin frații John și Weigler, spunea Însă Însățitorul meu a spus, și acum citează pe înger, da? mai este multă lumină care trebuie să strălucească din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii. Această solie înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul, va lumina pământul cu slava ei. Aici nu mai avem părerile sorei White, părerile fraților. Aici avem declarația unui Înger, în 1888. Îngerul ne spune: Ați înțeles bine până cu totul. Nu mai e nimic de, de discutat. Mergeți în lume și comunicați ce ați înțeles. Mai este multă lumină care trebuie să strălugească din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia Neprihanirii. Da? Cuvintele Îngerului. Prin urmare, este acceptabil și corect din partea noastră să spunem soroatea a crescut împreună cu lumina. Constatăm de asemenea că frații nu prea au crescut împreună cu lumina și de aici avem dificultățile care au adus biserica în pragul acesta de pietrire la odiceană. Că de, ea a ținut pasul cu lumina și frații n-au ținut. Ea a vorbit și a, a scris că Dumnezeu are multă lumină și frații n-au vrut să asculte declarația acestui înger aruncă lumina asupra subiectului nostru. Prieteni, ce știu voi până în 1844 sunt abia slabe licăriri despre ce înseamnă credința. Nu ați înțeles ce trebuie și cum trebuie. Mai este multă lumină pentru voi. Și ca să luminați Pământul cu slava lui Dumnezeu trebuie să primiți această lumină. E, ce constatăm astăzi? Pământul nu a fost luminat cu slava lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu nu se poate încheia, Bare controversă nu s-a încheiat. Care este explicația? N-ați acceptat această multă lumină. Singura explicație. Ok? Bun, să
1: trecem mai departe. Există adevăruri vechi și totuși noi, care urmează să fie adăugate comorii cunoștințelor noastre. Noi nu înțelegem și nici nu experimentăm credința așa cum ar trebui. Noi nu suntem chemați să ne închinăm și să servim lui Dumnezeu pe aceleași căi folosite în anii trecuți. Absolut uh, uimitor. Foarte surprinzător.
0: Da? Nu, asta nu e credință ce facem noi aici. Nu suntem chemați la așa ceva. Pă, uimitor. Există adevăruri vechi și totuși noi, spune ea. Ce e cu jocul ăsta de cuvinte? Cum adică adevăruri vechi și totuși noi? Dacă e adevăr, e adevăr. Nu are cum să fie nou. Ea vrea să spună așa. Dumnezeu a vorbit în trecut prin oamenii pe care uh, i-a chemat în lucrare și ce a semănat el acolo, astăzi trebuie să înflorească. Lucrul a este prezentat doar ca o posibilitate viitoare. Cas concret. Iremia, 31. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Era o o promisiune. Nu s-a întâmplat atunci, în timpul Iremia. Ăsta e un adevăr vechi. Voi scrie... E bun. În decursul istoriei vine o vreme când acest adevăr trebuie scris. Se va întâmpla. Ce a propus Dumnezeu acolo este realizabil într-o generație ulterioară sau nu? Că dacă nu, atunci e un adevăr vechi care nu ne interesează. Dacă da, atunci este un adevăr vechi și el este așezat în cadrul nou. Astăzi, când Dumnezeu face treaba. Okay? Iată cum un adevăr vechi Devine un adevăr nou. S-a împlinit făgăduința. A fost promis și acum iată produsul. Ezechiel 36. Voi fi sfințit în voi sub ochilor lor. Nu s-a întâmplat până acum. Se va întâmpla un adevăr vechi. Dintr-o dată luminează pământul cu slava lui Dumnezeu. Acest adevăr nou. Așa funcționează lucrurile în Împărăția lui Dumnezeu avem fundamentele, pe baza lor ne croim realitățile prezente. Nu independent de ele. Pe baza lor. Pentru că ele au fost scrise de cineva care știa prezentul ăsta. Înțelege? Vă spun acum așa și când se va întâmpla, să țineți minte că cineva știu despre lucrurile astea și nu sunt noutăți. S-a vorbit despre ele. Da? Exact așa este cu înțelegerea lucrării lui Hristos dincolo de perdea. Formidabilă formidabilă explicație aici. Noi nu înțelegem și nici nu experimentăm credința așa cum ar trebui. Asta este la doi ani după Minneapolis. Și acum, spune fraților că ei nu înțeleg și nu experimentează credința așa cum ar trebui azi, în 2023. Spune-le treaba asta dacă ai curaj. Cu doi ani... La doi ani după Minneapolis, ea face declarația asta. Noi am auzit vocea Domnului mult mai clar în solia care a fost prezentată în ultimii doi ani. Adică vorbea despre John și Wegener. Doi ani la Minneapolis, da? Noi am auzit vocea Domnului mult mai clar în solia care a fost prezentată în ultimii doi ani. Abia am început să avem o slabă licărire despre ce înseamnă credința. Păi dacă... Cu toate explicațiile, cu toate doctrinile adventiste puse la punct până în 1888, cu imaginea despre sanctuar, cu imaginea despre nuntă, căsătorie și așa mai departe, toate scrise în tragedia veacurilor. Noi, la doi ani după Minneapolis, abia am început să avem o slabă licărire. Deci cât de limitată trebuie ca a fost înțelegerea noastră despre credința adventă până atunci. Are cineva curajul să se confrunte cu această realitate? Are curaj cineva să-i spună lui Dumnezeu Soraita a avut poziția corectă și finală cu privire la sanctuar și la Noul Ierusalim în tragedia vacurilor? La 2 ani după 1888 ea
1: spune, abia am început să avem o
0: slabă licărire despre ce înseamnă credința.
1: Mi-a fost pusă întrebarea, credeți că Domnul mai are lumină nouă pentru noi ca popor? Răspund că El are pentru noi lumină nouă și totuși ea este prețioasa lumină veche care trebuie să strălucească din cuvântul adevărului. Avem doar sclipiri ale razelor de lumină care trebuie să vină peste noi.
0: Trebuie să vină peste noi lumină Și despre această lumină care trebuie să vină, avem doar sclipiri. Aici și acolo câte o idee așa despre ce urmează să se întâmple. Și poziția ei este susținută puternic de Jones, care spune, fraților, vor veni lucruri mai surprinzătoare, mult mai surprinzătoare decât tot ce am văzut noi până acum. Deci sunt lucruri fenomenale, pe care Dumnezeu dorește să le comunice asupra popor și lucrări fenomenale pe care trebuie să le facă cu ei. Să schimbi un popor de la legea păcatului și a morții la legea Duhului de viață, de la oameni scufundați în robia păcatului, la oameni liberi în Hristos, de la o omenire lipsită de prezența Duhului Sfânt, la o omenire unită cu divinitatea prin părtășii de natură divină, păi este o lucrare fenomenală. și în implicațiile ei teoretice și în aplicarea
1: practică a metodei. Știți ce mă surprinde pe mine personal? Că în ciuda acestor declarații pe care sora White le face, întrebarea mea este de unde această atitudine, această poziție nu-mi lipsește nimic? Din spiritul audicear. Ticălos, nenorocit,
0: sărac, corp și gol. Noi nu avem nicio imagine și nicio idee despre ce înseamnă credința. Asta spune Dânsa aici. Da? Nu înțelegem și nu practicăm corect credința noastră. Noi suntem chemați la altceva decât la umple cerul cu mântuiți via mormânt. Dumnezeu a ridicat o mișcare dincolo de Filadelfia, pe care noi o numim cu îndreptățirea de sine și, da, corect, ultima biserică. După la Odicea nu mai există altă biserica lui Dumnezeu, o altă perioadă a bisericii. Bun. Dacă este așa, cum nu reușiți să înțelegeți că în această demonstrație pe care Dumnezeu trebuie să o facă, El trebuie să aducă oameni fără pată, zbârcituri sau ceva de felul acesta. De unde îi scoate? Când în biserică voi nu i-ați văzut până acum. Nu? Cum vă imaginați că lucrurile vor merge așa, an după an, an după an, mii de ani de acum încolo? Dumnezeu trebuie să intervină în treburile planetei Pământ din cauză că familia lui de, de pe Pământ nu reușește să deosebească stânga de dreapta cu privire la cine este Dumnezeu și cine este Bal. De aceea, motivația pentru voi fiți simțită în voi este aceasta. Oamenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi face lucrul ăsta. Oamenii nu știu acum cine este Domnul. Și trebuie făcută această demonstrație peste tot pe glob, așa cum acum 2000 de ani A făcut-o printr-un singur om. Acest lucru este este inacceptabil la noi în teologia adventistă astăzi. Este absolut inacceptabil. Și de aceea și stăm aici. De aceea și suntem în starea laudiceană. Avem tot ce ne trebuie, nu ne mai trebuie nimic. Pentru că noi aruncăm la gunoi toate aceste declarații ale Spiritului Profeției. Cu dragoste și cu teamă spun celor în fața cărora stau astăzi. Este vorba de delegații la sesiunea Conferinței Generale din 1890. Deci tot la doi ani după Minneapolis. Că există multă lumină pentru noi. Și că odată cu primirea acestei lumini vor veni mari binecuvântări. Da? Deci imaginează-ți toată adunarea, conferința generală, delegații, conducătorii bisericii de la toate nivelurile. Iar ea le spune cu dragoste și cu teamă. Spun că există multă lumină. Eu m-am întrebat când am citit pasajul ăsta, de ce cu dragoste și teamă? În primul rând, cu dragoste. Adică, prieteni, nu știu cum să fac să fiu mai amabilă și mai drăguță cu voi și să vă menajez sentimentele. Pun în declarația asta a mea care urmează toată dragostea care o am pentru voi. Aproape mi-e frică să spun, cu teamă. Mi-e frică să vă spun că voi deja stabili doctrina. Voi aveți deja fundamentele credinței Advente scrise pe hârtie, cu puncte, pe puncte, devenite dogme, predicate de pastori, îmbrățișate de popor și comunicate lumii. În situația asta, cum mai este posibil să vină cineva să spună Există pentru noi multă lumină și odată cu primirea acestei lumini vor veni mari cuvântări. Noi suntem astăzi aici. Binecuvântările n-au venit. Despre care vorbea. Ba din contră, biserica se scufundă tot mai mult în societate și în obiceiurile și practicile ei. Da. Multă lumină pentru noi. Ea nu spunea, Dumnezeu prin noi vrea să ofere lumii foarte multă lumină. Nu, nu, nu. Multă lumină pentru noi. Și că odată cu primirea acestei lumini vor veni mari binecuvântări. Noi astăzi putem să analizăm în ce constă această multă lumină și ce ar fi devenit ea, în ce ar consta binecuvântările astea multe. Marea lumină era neapărat legată de maniera în care Dumnezeu obține acest popor. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune în ea Duhul meu cel Sfânt și vă voi face spăziți legile mele. Aceasta este o operațiune complexă și vastă a Marelui nostru preot și nu poate fi realizată decât în Sfânta Sfintelor. În momentul când Dumnezeu obține un popor asemenea lui Hristos, Dintr-o dată vin marile binecuvântări. Care sunt binecuvântările pe care le așteaptă acest popor în principal? Coborarea Duhului Sfânt peste biserică, nu? Și apoi minunile lucrării finale și încheierea ei glorioasă și apariția lui Hristos pe nori. Astea sunt minunile. Noi nu așteptăm minunii de genul ăsta, hai să mai facem două spitale, hai să mai facem o facultate în Peru, hai să mai facem o casă de bătrâni în Guatemala. Nu, astea sunt binecuvântările pe care le așteaptă poporul ăsta. Sigur, le fac, că n-au ce face altceva. Dar binecuvântările finale, astea sunt reversarea Duhului Sfânt în măsură bogată peste poporul său. Noi, ca biserică, am avut o perioadă de 5 ani proiect strategic. rugăciune pentru venirea Duhului Sfânt, pentru coborârea ploii târzii. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu? De ce? Pentru că noi negăm maniera în care Dumnezeu reușește să reverse Duhul Sfânt peste acest popor. Noi negăm intenția Lui de a face lucrul ăsta, aruncăm la gunoi lumina trimisă care ne-ar pune în poziția să devenim recipienți acestei lumini. Pentru că în momentul când tu spui, și asta e doctrină predicată la școala de botez, că în momentul când te botezi, primești haina Neprihanirii, primești Duhul Sfânt și alifie pentru ochi, peste asta nu se mai poate face nimic. Ce să-ți mai dea cineva? Că tu ai. Așa cum spuneai, cerul bisericii spune, eu am, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. De ce? Pentru că el crede că are doctrina biblică, înțeleasă corect. Adică el spune așa, noi suntem biblici, noi am înțeles corect Biblia, am extras din ea învățăturile și le predicăm și le practicăm. Prin urmare, ce problemă avem? Da. E nu înțeleg aceste declarații ale Spiritului Profetic cu privire la multă lumină și multe binecuvântări odată cu ea. Și asta ne face să nu reușim să înțelegem că lumina vine progresiv, treptat, pas cu pas, pe m- în măsură ce poporul ține pasul cu lumina. Și când ne scapă această realitate, nici nu ne mai lovește dureros declarația inspirată care spune că cei care nu vor înainta în slava a Solingerului al III-lea, o vor numi lumină falsă. Și iată cum ajungem ca popor să numim lumina pe care Dumnezeu dorește să o trimită spre a ne trezi la realitate, lumină falsă. Iată cum interpretăm soarele neprihănirii cu tămăduirea sub aripirea lui ca fiind ceva periculos pentru biserică și nebiblic. Nu este ceva nou care se întâmplă acestei generații. Permanent în istorie s-a întâmplat la fel. Asta a fost permanent atitudinea. Pentru că noi avem un împotrivitor, un, un vrașmaș al lui Dumnezeu care nu dorește ca aceste lucruri să ajungă la urechile oamenilor. Și a făcut toate eforturile posibile, a angajat în lucrarea lui Dumnezeu pe toți cei care i-a putut folosi ca să o umbrească, să acopere și să șteargă din din fața ochilor acestui popor marea binecuvântare pe care Dumnezeu dorește să o ofere unei generații finale. Oamenii unisc cu divinitatea prin partea și de natură divină, prin puterea creatoare a marelui nostru preot. El zice, se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Din cauza aceasta, avem dificultăți în a înțelege o declarație a spiritului profetic, făcută într-o anumită perioadă, și apoi creșterea autorului în lumină. Pentru că nu reușim să înțelegem această declarație a Domnului Hristos. Ați auzit că s-a spus în vechime, iar eu vă spun. Și apoi le spune în exact andoaselea față de cum știu Sărăi că s-a, s-a spus în vechime. E, poporul nostru nu are curaj să aplice această imagine despre creșterea și, și slava crescând a soliei în cazul acestor declarații ale Spiritului Profetic. Și de aici dificultățile
1: mă surprinde faptul că ea și înțelege pe frații din perioada Sorei White. Dar în timpul nostru nu înțeleg cum de nu funcționează raționamentul, pentru că e clar că dacă stăm să, să, să aplicăm raționamentul la aceste declarații, vedem că noi nu am înaintea sub nicio formă în lumină față de ceea ce ne-a prezentat frații la 1888 sau cel puțin după 1844 până în anii 1888. Și astăzi constatăm că am rămas exact la la același pietre de hotar, ca să le numesc așa. Cum de nu funcționează raționamentul ăsta când când ne dăm peste aceste declarații? Chiar și cerul se uimește.
0: Deci oameni care nu-și înțeleg menirea și rostul care au fost îndremna, îndemnați și îndreptați pe un drum într-o anumită direcție, și care nu pot sub nicio formă să înțeleagă că drumul lor este greșit. uită te ce s-a întâmplat cu Israel, chiar în timpul Domnului Hristos. Dacă până atunci au avut de a văzut să de face cu proroci, oameni dintre ei, care da păcătoși, cu defecte, cu limitări, cu nu infailibili. Dar vine acum Mesia, dar vine. Persoana pe care o așteptau, fără păcat, da? impecabil comportamentul, minunii, nu vă să în viața lor așa ceva. Clar că era ceva special. Vine și le așează în față istoria lor și ce s-a întâmplat cu ei și care este realitatea prezentă cu sinedriul. Voi aveți de tată pe diavolul și ei nu pot să creadă sub nicio formă. Da? De ce? Pentru că erau fel convinși că ei nu pot greși. Cineva care are o mică bănuială, că e posibil să nu fi înțeles, se pleacă asupra studiului, se oprește și zice, nu, nu, eu trebuie să verific precis ce e cu asta. Și când Dumnezeu vede atitudinea asta, imediat oferă claritate. Când atitudinea este, pleacă de aici, că eu știu bine, n-am nevoie de tine, Duhul Lui Dumnezeu se retrage. Așa, așa se explică situația, situația de astăzi. Și nu este deloc de mirare. Noi avem aici de a face cu o campanie la nivel global pe planeta Pământ de a împiedica lumina să ajungă la poporul Lui Dumnezeu. De a împiedica adevărul Lui Dumnezeu să devină o realitate concretă și practică în viața acestui popor. Satan își asigură împărăția pe alte milenii pe planeta asta împiedicând înțelegerea corectă despre ce urmește Dumnezeu să facă cu nunta mierului. și cu poporul acesta. El știe foarte bine că Mireasa sunt oamenii, membrii biserici, cei care acceptă invitația la nuntă. De aceea și parabola cu nunta fiului de împărat. Prieteni, voi trebuie să veniți la nuntă. Nu? Nu aștepe altcineva. Și i-a spus, nu venim, nu ne interesează. Dar cum poți să explici atitudinea asta, apropo de întrebarea ta? Cum poți să explici... Am câmpul negustoria mea, trebuie să încerc voi trebuie să am treabă. Nu? Lucrătorii din via Domnului de astăzi asta fac. Eu au treabă. Iau sarcini de la servici pentru care sunt plătiți. Ei trebuie să dea socoteală câte vizite a făcut, câte a ținut, ce au făcut și așa mai departe. Și pe baza acestor realizări, ei primesc un salariu. Ei nu pot risca acum să facă altceva. Și de ce? nu își pun problema aceasta. Mașinăria funcționează perfect și n-a dat greș în toate aceste secole. Și văd că asta e calea. Și eu m-am întrebat cum este posibil să nu înțelegi că timpul trece și făgăduințele Domnului nu se întâmplă. Și am aflat răspunsul lor, am întrebat pe unii. Și răspunsul lor a fost acesta, lucrarea nu e a noastră. Cauza lui Dumnezeu, el o încheie când vrea el. Noi trebuie să facem ceea ce suntem pus să facem. Adică avem niște reguli, trebuie să le respectăm și nu e, nu e responsabilitatea noastră să facem altceva. Prin urmare, este liniștiți și ne vedem de treabă. Nu avem nicio responsabilitate în lucrarea asta.
1: Aproape că te surprinde acest răspuns în condițiile în care sora White vine și face declarațiile acestea de după 1888.
0: De ce ei le consideră neimportante? Pentru că dacă le considerau importante, le predicau, le foloseau. Dar eu vreau să te întreb: întrebă, auzit vreo predică pe pasajele astea până acum?
1: Nu. No. Cel puțin de la Amvon.
0: Da, de la Amvon vorbesc. Da, de la Amvon, că așa, na, le discutăm. În... Și mai sunt și alții, nu numai noi. Mai sunt și alții care le discută, na. dar oameni care n-au importanță și n-au autoritate. De ce le evită? E dureros să le iei în serios.
1: Da? Că te întreb ce urmează să fie. Considerați că sunt conștienți că dacă iau pasajele astea în discuție, îi pun în dificultate? Da, 100% de conștienți. De aceea conștienți. și evita. Nu se poate spune că ei nu le știu, că nu le-au
0: citit. Sau, mă rog, hai să admitem că nu le-au citit. Sau, bă, le-au citit, au trecut peste ele, nu le-au sunat nimic. Dar noi acum le punem pe tapet. Clar că sunt confruntați cu ele. Și clar că le evita. Deci nu vor să le discute. De asemenea, paragrafele legate de părtășia de natură divină. În general, aruncate la gunoi. Ici colo, câte un pastor care e conștient că nu se poate să te faci că plouă, mai face câte o predică cu părtășie de natură divină. Dar duce discuția pe alte răzoare. Da? Și forțează textele și le, le interpretează Laudicean, ca să spun așa, să nu spun vorbe mari. Da, deci asta se întâmplă. Dar toată această realitate pe care noi o dezbatem acum pleacă din disprețul pe care noi îl aruncăm față de declarația lui Hristos din Matei 5. Ați auzit în vechime că s-a spus, dar eu vă spun. Până când nu luăm în serios și nu apreciem corect intenția lui cu această declarație, nu avem nicio șansă să pricepem, să apreciem bogăția de declarații uneori ale îngerului, nu ale Soarei White, ale unor îngeri, cu privire la faptul că acestui popor urmează să-i se ofere foarte multă lumină și că odată cu venirea acestei
1: lumini vor veni mari
0: cuvântări.